0: HR-Info.
1: Politik. Wenn ich überlege, was sich für mich persönlich in der Corona-Pandemie alles verändert hat, dann fällt mir schnell ein vor allem meine Mobilität. Ich bin plötzlich viel öfter Fahrrad gefahren, denn man wusste ja nicht so genau, wie gefährlich Bus- und Bahnfahrten wegen Corona sind. Das ging anscheinend auch vielen anderen Menschen so. Die Fahrradhändler meldeten Rekordumsätze und in einigen Städten sind plötzlich Pop-up-Radwege entstanden, also temporäre Spuren auf Straßen für Radfahrerinnen und Radfahrer. Gibt es jetzt eine Chance, dass mehr Menschen dauerhaft aufs Fahrrad umsteigen? Und was müsste sich dafür an unseren Städten ändern? Das will ich in dieser Sendung herausfinden. Mein Name ist Marcel Sommer. Wenn es ums Radfahren in hessischen Städten geht, dann hat Frankfurt zuletzt wahrscheinlich die meiste Aufmerksamkeit bekommen. Hier hat vor zwei Jahren die Initiative Ratentscheid 40.000 Unterschriften gesammelt. Sie wollte erreichen, dass Frankfurt fahrradfreundlicher wird. Der Magistrat hatte das Bürgerbegehren als unzulässig abgelehnt, weil es zu unkonkret formuliert gewesen sei. Die Stadtregierung hat aber auch beschlossen, unabhängig davon Forderungen des Ratentscheids umzusetzen. Dieses Jahr haben sich die ersten Straßen verändert. Was passiert da genau und zieht das auch wirklich mehr Menschen auf Fahrrädern an? Ich habe mir das vor Ort angeschaut mit Katharina Knacker vom Radentscheid. Wir treffen uns mittags an der Friedberger Landstraße im Frankfurter Nordend. Es ist spätsommerlich warm, der Himmel strahlend blau, also ein richtig schöner Tag, um Fahrrad zu fahren. Katharina Knacker ist Ende 30, sie hat schulterlange braune Haare und kommt auf ihrem schwarzen Fahrrad angefahren. Sie ist seit rund zwei Jahren beim Radentscheid dabei. Sie hat zwei Töchter und die Familie besitzt kein Auto, aus Prinzip.
2: Das Fahrrad hat so viele positive Seiten. Ich bewege mich, ich bin draußen. Wenn ich zur Arbeit fahre, ja, komme ich positiv an und es ist leise, es macht keinen Dreck. Wir als Familie bringen auch unsere beiden Töchter mit dem Rad in die Schule. Den Kindern bringt das unheimlich viel Spaß und es ist ja super wichtig, dass Kinder sich bewegen und Platz haben, sich bewegen zu können. Ja.
1: Mehr Sicherheit für Kinder auf dem Rad, das war eine große Motivation für Katharina Knacker, sich beim Radentscheid zu engagieren. Das konkrete Ergebnis der Initiative, die Stadtregierung hat beschlossen, dass Frankfurt zur Fahrradstadt werden soll. In dem Beschluss steht unter anderem, dass bis 2023 mindestens 45 Kilometer Radwege neu gebaut oder umgebaut werden sollen. Im Zweifelsfall auch so, dass Autos dadurch dann weniger Platz haben. Eine große Veränderung, die diesen Sommer umgesetzt wurde, sehen wir an der Friedberger Landstraße. Also eine... Die Autospur ist komplett zum rot markierten Radweg geworden und es fährt sich wirklich super angenehm hier. Also hier hat man jetzt quasi locker Platz, um sich auch gegenseitig auf dem Fahrrad zu überholen. Das ist schon ein echter Gewinn als Fahrradfahrer hier. Die Autos haben also nur noch zwei statt vier Spuren. Katharina Knacker freut sich über die neue fahrradfreundliche Straße. Sie betont aber auch, die Radspur habe immer noch Schwächen.
2: Ja, die beginnt direkt am Main, führt hier hoch und dann nach dem Friedberger Platz wird die Straße enger, bekommt eine andere Struktur und hier endet die Radspur.
1: Das ist dann ja, für viele Radfahrer und Radfahrerinnen wahrscheinlich ein Problem, weil man hier gar nicht so damit rechnet, dass der Radweg plötzlich endet. Ne?
2: Genau, wenn man vorher auf diesem roten Teppich sicher entlang geflossen ist, wer da unsicher ist, der ist auf einmal im Nichts. Und es gibt dann auch Autos, die hier schon vorher rüberziehen und vielleicht die Straßenbahn überholen wollen und auf einmal auf den Radweg fahren. Und generell ist es ja ein Problem, dass die Radinfrastruktur in Frankfurt momentan noch ein Flickenteppich ist. Also ich weiß als Ortsunkundige nicht, was mich erwartet und es ist auch gefährlich.
1: Katharina Knacker ist zwar generell zufrieden damit, dass die Stadt Frankfurt nach und nach mehr Radwege baut, aber es gäbe trotzdem immer noch viel zu tun. Gerade jetzt, wo das Radfahren so einen Boom erlebt.
2: Als ich heute zu unserem Treffen geradelt bin, äh, gab es eine Ampel, da waren über zehn Radfahrer, die dort auf die nächste Grünphase gewartet haben. Und da waren nicht nur äh, die sportlichen Mitreisiger, sondern da waren auch ältere Damen. Äh, und meine subjektive Beobachtung ist, dass man das in Frankfurt gerade in diesem Sommer auch immer mehr sieht, dass viel mehr Menschen aufs Rad steigen.
1: Katharina Knacker wünscht sich Radwege, auf denen sich Kinder, Erwachsene und ältere Menschen gleichermaßen wohlfühlen. Denn Sicherheit sei ja auch immer etwas Subjektives, sagt sie. Also sollten Radwege breit sein und so gebaut, dass keine Autos drüber fahren können. Als wir gerade auf einer lauten Kreuzung zwischen Autos und Lkw stehen, sagt Katharina Knacker, sie glaube, dass sich der Zeitgeist in der Corona-Krise gewandelt hat.
2: Corona hat das auch nochmal gezeigt, wie schön die Innenstädte sein können, wenn es nicht so viel Autoverkehr gibt. Und wenn man jetzt aktuell Bilder aus Paris sieht, wo ja wirklich in wenigen Monaten die zugestopfte, laute, dreckige Autostadt zu einer Fahrradstadt geworden ist, sieht man auch, wie schnell sich die Menschen aufs Fahrrad steigen, wenn sie die Bedingungen dafür bekommen.
1: Also, Deutschland könnte sich noch was abschauen bei unseren europäischen Nachbarländern in Sachen Fahrradfreundlichkeit. Das sagt Katharina Knacker vom Radentscheid Frankfurt. Und genau das tun wir jetzt mit Michael Schneider aus dem ARD-Studio Brüssel. Er ist als Korrespondent unter anderem für die Niederlande zuständig. Und die gelten ja schon sehr lange als das Fahrradland schlechthin. Wie kommt das denn? Warum fahren in den Niederlanden so viel mehr Leute Rad als in Deutschland?
3: Gut, die einfachste Begründung ist immer, die Niederlande sind sehr flach. Also ist es natürlich einfacher mit dem Fahrradfahren. Aber das ist nicht der einzige Grund. 50 Prozent der Niederländer fahren jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit. Und sie tun das, weil die Infrastruktur einfach da ist. Also aus vielen Städten wurden Autos mehr oder weniger verbannt. Die wurden so umgebaut, dass Autos da gar nicht mehr rein sollen und auch nicht mehr rein müssen. Stattdessen gibt es breite Fahrradwege, gut ausgeschildert mit eigenen Ampeln, mit eigenen Kreiseln. Und es gibt auch Fahrradparkhäuser für Pendler, die zum Beispiel in der Nähe von Bahnhöfen stehen. Das alles also hat dazu geführt, dass die Niederländer auf das Fahrrad umgestiegen sind, das immer häufiger nutzen. Es gibt in den Niederlanden mittlerweile deutlich mehr Fahrräder als Einwohner und das spricht dafür, dass das wirklich angekommen ist überall in der Gesellschaft.
1: Das ist ja vielleicht insofern ein bisschen ungewöhnlich, als die Niederlande ja genau wie Deutschland auch nach dem Zweiten Weltkrieg viele Städte ja so autogerecht wieder aufgebaut haben. Wie haben denn die Niederlande in der Vergangenheit diesen Wandel hin zum Fahrradland geschafft?
3: Das war eigentlich etwas, was in den 70er Jahren dann passiert ist und da kamen mehrere Faktoren zusammen. Zum einen gab es die internationale Ölkrise, also Autofahren war sowieso nicht mehr so angesagt. Dann gab es natürlich auch eine europaweite Umweltbewegung. Aber der entscheidende Faktor in den Niederlanden, das war eine Kampagne, die damals gestartet wurde. Die Niederländer hatten nämlich gezählt, wie viele Menschen eigentlich im Autoverkehr jedes Jahr verletzt oder sogar getötet werden und kamen auch darauf, dass sehr viele Kinder dort Opfer sind. Und da gab es einen großen Aufschrei. Es hieß, das müssen wir ändern, wir müssen jetzt etwas tun. Wir müssen umsteigen aufs Fahrrad. Und auch der Politik wurde damals eben Druck gemacht, die Städte so umzubauen, dass sie sicherer werden. Das ist in den letzten 30, 40 Jahren passiert mit dem Ergebnis, dass es funktioniert hat mit dem Umstieg auf das Fahrrad. Es gibt in den Niederlanden sogar ein spezielles Gesetz, das sagt, wenn ein Fahrrad und ein Auto in einen Unfall verwickelt sind, ist erstmal immer der Autofahrer schuld. Also auch die Autofahrer wissen, da müssen sie aufpassen.
1: Wir machen noch einen kleinen Sprung in Richtung Belgien in die Hauptstadt Brüssel, wo du ja auch selbst arbeitest. Da hat sich ja während der Corona-Krise äh, wie in vielen anderen europäischen Städten in Sachen Fahrradinfrastruktur auch was getan. Belgien hatte ich jetzt nie so als Fahrradland auf dem Schirm, aber jetzt anscheinend haben sie nachgezogen. Was hat sich da genau getan?
3: Genau, also Brüssel war früher ein Albtraum für Fahrradfahrer, ich weiß das aus eigener Erfahrung, das war immer zu eng, es war immer viel Verkehr, viel Stau und in der Corona-Krise hat die Stadtverwaltung beschlossen, wir müssen jetzt mehr Platz schaffen, hat sehr viele Fahrspuren auch auf den Ringen rund um die Stadt gesperrt, hat zum Beispiel auch Durchgangsstraßen, die durch Parks führen, komplett gesperrt, damit da mehr Platz ist für Fahrräder und auch im Zentrum eine Fahrradvorrangzone ausgewiesen mit Tempo 20. Nicht alles davon äh, hat jetzt den Sommer überlebt, einige Sachen hat man auch wieder zurückgenommen, aber insgesamt wurde hier schon ein großer und sehr hastiger Umbau vorgenommen, um die Leute auch hier aufs Fahrrad zu bringen.
1: Ja, gerade sowas wie Tempo 20 äh, auf einer sehr großen Fläche, das äh, stelle ich mir ja schon als relativ radikal vor. Wie haben denn die Leute darauf reagiert in Brüssel?
3: Also viele Brüsseler waren am Anfang sehr begeistert. Sie haben gesagt, dass, es, dass sie ihre Stadt gar nicht wiedererkennen, dass es so viel ruhiger geworden sei, entspannter. Auch die Luft sei besser geworden in dieser Zeit. Und viele haben da sehr positiv drauf reagiert. Man muss allerdings auch sagen, dass gerade unter den Autofahrern ein bisschen Frust entstanden ist teilweise, weil sie sich eben immer mehr an den Rand gedrängt fühlten. Da hat es wohl auch Zusammenstöße und Streit zwischen Fahrradfahrern und Autofahrern hier gegeben. Deswegen hat man auch einige Sachen wieder zurückgenommen. Zum Beispiel ist in der Innenstadt jetzt immerhin wieder... Tempo 30 statt 20 und äh, da sagt auch die Brüsseler Stadtregierung, das war ein Testballon. Wir wollten mal schauen, was davon wirklich funktioniert.
1: Hier in Deutschland haben wir ja auch in der Corona-Krise immer wieder gesehen, es gibt Versuche, die Verkehrspolitik zu ändern hin zu mehr Fahrradfreundlichkeit, aber oft gibt es Widerstände. Was kann denn Deutschland in Sachen fahrradfreundliche Stadtplanung von den Niederlanden oder auch von Belgien
3: gerade lernen? Also von den Niederlanden könnte man lernen, denke ich, dass wenn der Ansatz ein sehr breiter ist und wenn es wirklich gesamtgesellschaftlich geplant und gewollt ist mit dem Umstieg aufs Fahrrad, wenn da auch Geld in die Hand genommen wird. Und wenn man sich klar dazu bekennt, das Fahrrad ist ein wichtiger Verkehrsträger und deswegen versuchen wir das auszubauen, dann kann es funktionieren. Dann kann man auch viele Menschen dazu ähm, überzeugen, auf das Fahrrad umzusteigen, wie das in den Niederlanden passiert ist. Und am Beispiel Belgien kann man lernen, dass man dafür aber eben auch testen sollte, was geht und was geht nicht. Und man sollte die Autofahrer auf jeden Fall mitnehmen, denn ansonsten kommt es schnell zum Streit
1: sagt Michael Schneider, unser ARD-Korrespondent im Studio Brüssel. Vielen Dank. Sehr gerne. Ich finde ja besonders beeindruckend, dass es in den Niederlanden diesen großen gesellschaftlichen Konsens gab und auch immer noch gibt, dass wirklich viele Menschen gesagt haben, wir wollen aufs Fahrrad umsteigen. Dieses Jahr in der Corona-Krise hat man diese Aufbruchsstimmung ja auch in einigen deutschen Städten gespürt. Berlin hat zum Beispiel temporäre Pop-up-Radwege auf Autospuren eingeführt. Hier in Frankfurt, wo ich meistens unterwegs bin, da gibt es sowas nicht, denn die Stadt hat sich dagegen entschieden. Warum das so ist, das habe ich Verkehrsdezernent Klaus Österling von der SPD gefragt.
0: Wir haben ja als Ergebnis des Ratentscheids umfangreiche Umbaumaßnahmen, wo es nicht darum geht, Radwege temporär anzulegen, sondern eben endgültig. nennen als Beispiel die Friedberger Landstraße. Und ich weise darauf hin, dass ein Verwaltungsgericht in Berlin eben die Anlage von Pop-up-Radwegen untersagt hat. Das ist ohnehin problematisch mit Pop-up-Radwegen. Wir beobachten, dass der Autoverkehr jetzt wieder ansteigt, in dem Moment, wo die Maßnahmen mit dem Lockdown liberalisiert werden. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo man die Radwege dann wieder zurücknehmen muss, diese temporären, das halten wir nicht für sinnvoll sondern wir haben eben auf die nachhaltige Lösung geachtet.
1: Bei der nachhaltigen Lösung fällt jetzt natürlich auf, die ersten Straßen in Frankfurt verändern sich, zum Beispiel die Friedberger Landstraße haben Sie ja angesprochen, aber das dauert natürlich auch eine gewisse Zeit. Warum geht das so langsam vorwärts?
0: Also es geht eigentlich nicht langsam vorwärts, sondern schnell vorwärts. Aber der Bürger kann sich nicht vorstellen, was das für einzelne Anpassungsmaßnahmen sind. Bei so einem Fahrradweg, da wird die Breite geprüft, da werden Signalanlagen angepasst, da müssen Pkw-Stellplätze aufgelassen werden, das geht nicht von heute auf morgen und ich glaube, wir haben das relativ schnell umgesetzt, was wir mit dem Radentscheid vereinbart haben bisher und da bin ich durchaus damit zufrieden.
1: Wenn wir auf andere europäische Städte schauen, zum Beispiel in Brüssel, habe ich gesehen, da hat man sich ja gar nicht mit so Pop-up-Radwegen aufgehalten, sondern hat gleich in der ganzen Innenstadt Tempo 20 ja. eingesetzt und dann Fußgängern und Radfahrerinnen auch den Vorrang gegeben. Ist sowas zu radikal für Frankfurt?
0: Für Frankfurt ist es nicht zu radikal, aber das gibt unsere Rechtslage in Deutschland nicht her. Wir dürfen nur Tempobeschränkungen, beispielsweise Tempo 30, anordnen, wenn dort bestimmte Voraussetzungen vorliegen, also zum Beispiel eine Kita, eine Schule, ein Krankenhaus oder sowas ähnliches. Und wenn es ein Gefahrenpunkt ist, Gefahrenpunkt heißt, da müssen mehrere Unfälle schon passiert sein, bevor wir das anordnen dürfen. Es gibt einen Versuch seitens des Städtetags, das zu ändern, in die Straßenverkehrsordnung den Gemeinden mehr Eigenständigkeit einzuräumen. Aber das ist bisher am Bundesverkehrsminister gescheitert.
1: Sie haben auch schon angesprochen, äh, die Pop-up-Radwege haben teilweise rechtlich nicht funktioniert. Jetzt gab es ja in Frankfurt auch das berühmte Beispiel des äh, Main-Kais, der ja für Autos äh, versuchsweise gesperrt war, jetzt aber auch wieder geöffnet wurde. Ja, für wie realistisch halten Sie es denn, dass äh, sowas wie eine autofreie Innenstadt in naher Zukunft hier in Frankfurt möglich wäre?
0: Also äh, der MainKai ich als Verkehrsdezernent halte den Verkehrsversuch für erfolgreich. Eine Meinungsumfrage hat ja auch gesehen, ergeben, dass eine große Mehrheit der Frankfurter Bürgerinnen und Bürger für die Sperrung ist. Aber die Stadtverordnetenversammlung hat eben den Versuch für ein Jahr beschlossen. Und man hätte den Beschluss ändern müssen, dazu war die CDU nicht bereit. Was die autofreie Innenstadt angeht, das wird man sicherlich nur in Schritten erreichen können. Andere Städte haben das schon realisiert, aber es dürfte sicherlich so einen Zeitraum von sieben, acht Jahren dauern, das umzusetzen.
1: Und woran liegt das? Also woher kommen diese Widerstände dagegen?
0: Also der Einzelhandel läuft traditionell immer Sturm gegen äh, verkehrsberuhigte Zonen. Wir haben ja schon vor drei Jahrzehnten hier die Auseinandersetzung, die ganz große Auseinandersetzung über die autofreie Zeit gehabt. Heute, ein paar Jahrzehnte später, gibt es glaube ich niemand in der Stadt, auch nicht den, der Einzelhandel, der das nochmal haben will. Ein weiterer großer Hinderungsgrund sind eben, dass natürlich eine ganze Reihe von Menschen noch mit dem Auto gerne fahren und nicht bereit sind, eben auf andere Verkehrsmittel äh, zu wechseln. Da braucht man Verhaltensänderungen, die eben ihre Zeit brauchen.
1: Und wie erreicht man sowas? Also wie bringt man die Leute dazu, mehr Rad zu fahren?
0: Also wir haben ja in Frankfurt da schon gute Erfolge. Wir haben von 2013 bis 2018 nach den repräsentativen Zählungen eine Steigerung des Radverkehrs bei den Anteilen der Wege innerhalb der Stadt von 13 Prozent auf fast 20 Prozent. Damit sind wir in Hessen führend. Und das zeigt eben, dass durch den schrittweisen Ausbau des Radverkehrs das auch dazu führt, dass mehr Leute radfahren. Sie haben die Friedberger Landstraße angesprochen, wir stellen jetzt fest, seit es diesen schönen, äh, guten, relativ sicheren Radweg gibt, äh, dass auch schon nach relativ kurzer Zeit eben sehr viel mehr Menschen mit dem Fahrrad da unterwegs sind als vorher. Äh,
1: wenn wir nochmal auf die Radwege zurückkommen, da sieht es ja leider auch an manchen Stellen noch so aus, dass da so ein gewisser Flickenteppich einfach mhm. in Frankfurt ist, dass ein Radweg vielleicht irgendwo auf der Straße endet. Mhm. Warum ist das so schwierig, solche Lücken zu beseitigen?
0: Auch Es ist im Prinzip gar nicht schwierig, sondern es geht eben nur Schritt für Schritt. Wenn Sie... Jetzt den Radweg Friedberger Landstraße nehmen, der ist eigentlich von der Idee Bestandteil von einem durchgehenden Radweg Sachsenhäuser Warte-Friedberger Warte. Und wir haben jetzt für diese 1,7 Kilometer, die jetzt in Betrieb sind, haben wir etwa ein Jahr oder etwas mehr als ein Jahr gebraucht, um das in, ich glaube, vier Abschnitten zu realisieren.
1: Sie hatten eben schon die äh, Widerstände angesprochen, die es ja immer wieder gibt, wenn man versucht, in der Stadt quasi äh, dem Auto Platz wegzunehmen. Äh, da hatten Sie neulich auch in einem Podcast des BUND äh, von der Industrie- und Handelskammer gesprochen, die da sich äh, immer skeptisch zeigt. Wie frustriert sind Sie eigentlich von so viel Widerstand gegen Ihre Politik?
0: Ja, da bin ich gar nicht frustriert, weil ich, ich habe das erwartet was die IHK angeht, die Industrie- und Handelskammer und die Handwerkskammer, wenn es dann wirklich darum geht, eben den Radverkehr, den angemessenen Raum auch in der Stadt einzuräumen. Und da der Raum in Frankfurt begrenzt ist, geht das eben nur zulasten des Autoverkehrs. Und dann ist der Konflikt mit der IHK beispielsweise, dass die IHK sagt, die Radwege sollten über Nebenstraßen geführt werden, während der ADFC, der Radentscheid, aber auch der Verkehrsdezernent Eben der Auffassung sind, dass die Fahrradwege längs der Hauptverkehrsstraßen geführt werden sollen, weil der Radverkehr hat eben auch das Anrecht auf den kürzesten Weg. Und es kann nicht sein, dass man den Radverkehr da als B-Verkehr betrachtet, der dann mit längeren Fahrzeiten und Umwegen durch Nebenstraßen geschickt wird.
1: Frankfurts Verkehrsdezernent Klaus Österling sagt, der Wandel zur Fahrradstadt geht nur Schritt für Schritt, sonst sind die Widerstände zu groß. Jetzt in der Corona-Krise werden die Konflikte aber auch nicht unbedingt weniger, denn es sind zwar mehr Menschen aufs Fahrrad umgestiegen, aber gleichzeitig auch mehr aufs Auto. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Deutschen Instituts für Urbanistik, die diese Woche erschienen ist. Und darüber habe ich mit Dagmar Köhler gesprochen. Sie berät in diesem Institut unter anderem Kommunen, die fahrradfreundlicher werden wollen. Ich habe sie gefragt, ob sie die Corona-Pandemie als eine Chance für den Radverkehr betrachtet.
4: Also die Corona-Pandemie ist eine derartige Zäsur. Die ist ähm, definitiv genauso Chance wie Risiko. Wir sehen aber vor allem die Chance ja und auch für den Radverkehr. Die Corona-Krise hat zwei ganz große Sachen geleistet. Erstens hat sie erfahrbar gemacht, was das Ziel von einer moderner Mobilitätsplanung ähm, ist, nämlich diese menschengerechte Stadt, die nicht dominiert wird von den Nebeneffekten, den Negativen Nebeneffekten des Verkehrs. Und was, was auch passiert ist in der Zeit, es, es war, gab so einen Umbruch in den Verhaltensmustern. Das haben wir sonst ganz selten im Leben von Menschen. Ja, also alle Routinen waren aufgebrochen. Jeder hat neu darüber nachgedacht, wie sein Tag abläuft und wie er seine Wege zurücklegt. Und das ist auch eine, eine Riesenchance.
1: Ich habe mit dem Frankfurter Verkehrsdezernenten gesprochen. Der hat zum Beispiel auch gesagt, es gibt viele Widerstände gegen Radwege. Man kann das alles nur Schritt für Schritt machen. Sehen Sie jetzt in diesem Jahr eine Entwicklung dahin, dass vielleicht Städte auch mutiger werden?
4: Diese Entwicklung sehen wir schon äh, länger. Wir arbeiten ja auch an der Fahrradakademie am Deutschen Institut für Urbanistik direkt mit den Kommunen und den Radverkehrsplanern zusammen. Es geht auf jeden Fall darum, dass die Städte und die Planer Ziele haben, die anders sind als vor 20 oder 30 Jahren. Und ja, es bedarf Mut, die Sachen anders zu machen, als wie wir sie, als wie wir sie schon immer gemacht haben. Und ja, Berlin hat definitiv mit den ersten Pop-Up-Radwegen da einen Impuls gegeben, den auch andere Städte aufgegriffen haben mit Maßnahmen und das ist ähm, zu beobachten, dass die Verwaltungen ihre Rolle ganz neu reflektieren, dass sie sich nicht mehr nur als Umsetzer von Bewertungen betrachten, sondern dass sie definitiv gestalten können und zwar so, dass die Ziele, die übergeordneten Ziele erreicht werden.
1: Wir haben ja auch schon gehört, äh, zum Beispiel in den Niederlanden gab es ja solche Entwicklungen schon so seit den 70er Jahren eigentlich, als man da angefangen hat, die autogerechten Städte in äh, Fahrradstädte umzuwandeln. Glauben Sie denn, es ist überhaupt realistisch, dass äh, das Autoland Deutschland auf diesen Weg kommt und sagt, das Fahrrad bekommt bei uns viel mehr Raum?
4: Die Menschen in Deutschland fahren Rad und die sind schon immer Rad gefahren. Und jetzt, was wir beobachten können, ist, dass es ganz neue Zielgruppen es gibt ganz neue Gruppen von Menschen, die Fahrrad fahren. Es fahren ältere Menschen mit dem Rad, es fahren junge Familien mit dem Rad, es fahren Kinder mit dem Rad zur Schule. Diese neuen Zielgruppen bekommen langsam eine Stimme. Das ist auch neu. Und damit gibt es auch einen Druck von seitens der Nutzer, die eine andere Art von Infrastruktur benötigen, die eine andere Art Platzaufteilung für sich beanspruchen. Man muss natürlich völlig sehen, dass das Auto dominiert, das die deutschen Mobilitätsverhalten wahnsinnig. Wenn es jetzt darum geht, dass, dass mehr Menschen mit dem Fahrrad fahren und es da eine Platzumverteilung geben soll, dann ist das auf einem Niveau, das, ähm, das durchaus machbar ist, ohne dass das, dass das Kfz vom, vom Tisch verschwindet.
1: Und äh, was schlagen Sie jetzt äh, Städten und Gemeinden vor, die Sie ja auch beraten bei diesem Prozess? Äh, wie können die das unterstützen, dass das gut
4: vorwärts geht? Ganz entscheidend ist eine gute Kommunikation, was man will, wo will man hin? Was soll diese ganze Veränderung? Ja, es geht nicht darum Menschen zu ärgern, sondern es geht darum lebenswerte Räume und Städte zu erstellen, also zu erschaffen und Mobilität zu gewährleisten. Aber eben die ganzen negativen Nebeneffekte wie Lärm, Emissionen, Unfälle und Verkehrsgetötete, Raumverbrauch übermäßiger, der Mangel an Grundflächen andererseits einzuschränken. Gleichzeitig kann gibt's, ein, gibt's große Einschränkungen aufgrund des Rechtsrahmens in Deutschland. Die StVO ist nicht darauf ausgerichtet, den nachhaltigen Verkehr zu fördern. Sie ist darauf ausgerichtet, sie ist entstanden im Kontext des motorisierten Verkehrs um dann den Verkehr zu sortieren und zu ordnen und äh, die Rechtsbeschränkungen äh, werden uns immer deutlicher und gerade jetzt mit den Pop-up-Radwegen und dem, den, äh, den erfolgreichen Klagen ist das nochmal sehr offensichtlich. Und auch Kommunen oder ähm, Länder müssen sich dafür einsetzen und äh, klar formulieren dass eine Anpassung des Rechtsrahmens sie erst handlungsfähig machen wird.
1: Das heißt, da ist dann am Ende ein Verkehrsministerium gefragt, die Straßenverkehrsordnung zu ändern.
4: Wir haben ja schon mehrere StVO-Novellen erlebt und ähm, es muss weitergehen, an der Rechtsgrundlage zu feilen und den Anforderungen unserer heutigen Zeit gerecht zu werden und nicht auf die autogerechte Stadt zu verharren, sondern auf die menschengerechte.
1: Wenn wir nochmal zurückkommen auf die Menschen, die sich jetzt vielleicht erst vor kurzem entschieden haben, Rad zu fahren immer wieder. Im Frühling und Sommer ist das natürlich sehr leicht, weil es schönes Wetter ist. Aber es gibt ja auch die Sorge, dass jetzt im Winter dann viele der Schönwetterradler auch wieder aufs Auto umsteigen. Was können denn Städte und Gemeinden tun, um das so ein bisschen zu verhindern?
4: Das Wetter spielt eine Rolle und es gibt immer Menschen, die dann nicht mehr aufs Fahrrad steigen. Das ist richtig, aber das muss nicht so sein. Es ist in der dunklen Jahreszeit fühlen sich Menschen auf dem Fahrrad oder zu Fuß durchaus schneller unsicher, weil sie schlechter gesehen werden, was ja auch so ist. Natürlich ist das Empfinden der Sicherheitslage ein ganz entscheidender Hebel dafür, ob man fährt oder nicht. Und man kann das auch beobachten, gerade im Schülerverkehr, dass in der dunklen Jahreszeit die Eltern viel besorgter um ihre Kinder sind als, als in der hellen. Also im Winter ist es umso wichtiger, den den Radverkehr abzusichern, die Kreuzungslagen zu vereinfachen und zu klären. Aber es geht auch um Sachen wie, wenn, wenn, wenn ein richtiger Winter kommt, den wir nicht mehr so häufig erleben, aber wenn es schneit, was wird geräumt? Ja, ist die Radverkehrsanlage der Ablageplatz für, für den Schnee, der von der Straße geräumt wird, oder wird der denn eigentlich auch geräumt? Das ist zum Beispiel in Kopenhagen der Fall. Da wird das Hauptnetz, das Hauptnetz wird als erstes geräumt und erst danach die, die, die Spuren für motorisierten Verkehr.
1: Das heißt, man müsste tatsächlich so ein komplettes Umdenken haben, eigentlich, wer welche Priorität im Straßenverkehr hat.
4: Wenn das Ziel nachhaltiger Stadtverkehr heißt, an der Spitze der Pyramide steht dann der, der zu fußgehende gehende. Ja, das ist das nachhaltigste, die nachhaltigste Form der Fortbewegung und auch die Person, die am meisten geschützt werden muss. Und dann kann man die Pyramide aufbauen. Es kommt der, der, der Radverkehr, der ÖPNV und erst am Schluss die, der motorisierte Verkehr der am wenigsten nachhaltig unterwegs ist und dazu eine Gefährdung für andere sein kann, gleichzeitig aber von sehr vielen Menschen genutzt wird. Also eine Politik und auch eine Verwaltung, die die umsetzt mit dem genauen Wissen, was äh, will ich erreichen, wer ist hier zu schützen, äh, geht durchaus reflektiert an, die, an diese Fragen heran.
1: Wie optimistisch sind Sie, dass äh, so ein Umdenken in naher Zukunft in Deutschland stattfindet?
4: Die Kommunen in Deutschland, auch in Europa, denen ist zunehmend klar, dass es so nicht weitergeht. Ja, die, die, die Ballungsgebiete wachsen, entsprechend wächst der Individualverkehr, die Zahl der Autos, die Emissionen, der Stau, der Raum wird knapp. So weiter wie bisher funktioniert nicht. Die Ziele sind den Kommunen bewusst und die sind eine absolut treibende Kraft dafür, dass sich was verändern muss. Die Mittel, um das zu tun, sind Durchaus bekannt, es gibt einen ganzen Katalog von Werkzeugen, aber es ist sehr schwer, die anzuwenden im jeweiligen Kontext. Aber ähm, Deutschland ist an einem Punkt, wo es zur Umsetzung kommen muss. Nach 30 Jahren Diskussion sind die Kommunen und die Planer bereit.
1: Jetzt ist also die Zeit der Kommunen und der Stadtplanerinnen und Stadtplaner. Denn die haben es in der Hand, ob aus dem Corona-Fahrradboom ein dauerhafter Effekt wird, sagt Dagmar Köhler vom Deutschen Institut für Urbanistik. Ein großes Problem beim Radwegeausbau ist aus ihrer Sicht, dass die Straßenverkehrsordnung zu stark auf den motorisierten Verkehr ausgerichtet sei. Das müsse sich ändern. Der Zeitgeist scheint sich tatsächlich gewandelt zu haben. Viele Menschen sind in diesem Jahr auf das Fahrrad umgestiegen und viele Kommunen unterstützen das trotz bürokratischer Hürden. Ich persönlich werde versuchen, auch in der kalten Jahreszeit weiter Fahrrad zu fahren. Mein Name ist Marcel Sommer und das war hr-info-Politik. Die Sendung finden Sie zum Nachhören als Podcast auf hrinforadio.de in der ARD-Audiothek oder Sie abonnieren den hr-info-Politik-Channel in Ihrer Podcast-App.